0: Dobrý deň, želám vám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banská Bystrica sa k vám prihovára opäť Peter Zajac Vanka, váš dobrovoľník, redaktor a technik. Vysielame opäť reláciu Ekonomická demokracia, poradové číslo 66. A dnes je teda 11. júla roku 2017. Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo Slobodný vysielač, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, ktorí rozumejú reči slovenskej a stále sa teším, že je to radostné a krásne, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Počúvate nás vraj často až v 80 krajinách sveta, všade tam, kde ste rodáci zo Slovenska, bratia Češi, aj všetci, ktorí sa naučili po počas rokov pôsobenia tu na Slovensku a sú niekde doma. A dnes nás počúvate aj vy, mnohí určite na rôznych miestach sveta, rozlezení na prázdninách a dovolenkách, no ale veď takto hádam aj má v horúcom lete a počas dovoleniek byť. Asi v tomto čase nebudete mať chuť volať alebo písať do štúdia, čo už sa stáva tradičným a za to mám aj tento čas, nie je to zase až taký ten komunikatívny čas. Ale predsa len, nech sa páči, telefónne číslo, ak by ste si to rozmysleli, to nové telefónne číslo na mobilie 0950 724 963. Mám ho tu po ruke, takže by som ho videl, keď začne zvoniť. A zo sveta nezabúdajte, že tam treba dať tu plus alebo 0041 950 724 963 s medzinárodnou voľbou alebo mailujte na vysielac.sk. alebo ak tam ste na webovskej stránke vidíte takú zelenú ikonku otázky do štúdia tak aj tým spôsobom. No dnes som tu opäť raz sám, takže očakávajte trochu zamyslenia sa nad tým, kam to spejeme, trochu osvety, prípadne i pekné piesne. Tak trochu chcem reláciu ladiť letne, oddychovo a dúfam, že snáď aj poučne. Dnešná téma, ako ste videli na avíze, je Došli sme tam, kam sme chceli? Hm, vysoko filozofická že? Myslím tým, že my, teda ľudia na Slovensku a slovenská spoločnosť vôbec, takisto aj česká spoločnosť a spoločnosť v štátoch okolo nás, najmä u susedov, v Polsku, Maďarsku, teda v krajinách, ktoré si svoje v 20. storočí už vytrpeli. Ja dám takú provokačnú otázku a nemyslíte si, že trpia všetky tieto národy a všetci títo ľudia opäť alebo ďalej? V avize máte taký obrázok vierozväzcov slovanských učencov Svetého Cyrila, teda Konštantína a Metoda. A vidíte aj ja, ktorý nie som veriací, dal som takéto avízo na počas toho sviatku, ktorý bol sice minulý týždeň. Uznávam nielen ich prínos, ale pokorím sa v histórii, v ktorej povedzme to kresťanské vieroučenie na tom úsvite tých našich vekov v slovanskom jazyku a prínosku vzdelávaniu ľudí vo vlastnom jazyku mali zlomový a nesmierný význam. Viete, ja som si to uvedomil, keď som mal na interviu e, viatšie Nikonova, e, človeka, ktorý je z Ruskej federácie venuje sa vede a vzdelávaniu. A my sme si tak spolu niektoré veci hovorili, a vlastne naozaj od neho som prevzal to potvrdenie, že tým, že staroslovania, staroslováci, ťažko nazvať ako to bolo, ale tí obyvatelia, ktorí tu žili na Slovensku, na Morave, v Čechách v tom období, v tom 8. storočí, vtedy mali veľmi dobrých, neviem ako to názvať, tých popredných ľudí, tých mocnárov, ktorí sa o to starali, a mysleli na možno tisícročia dopredu tým, že v tom kresťanstve, ktoré prijali, sa snažili, aby ich ľud rozumel tomu, o čom sa hovorí, o čom je tá vierovka. A tak si naozaj prizvali tých vierozväzcov Cyrila a Metoda, ktorí naozaj v tej hlaholice a v Cyrilike potom definovali ten jazyk, ktorým teda mohli kázať vieru a zvestovať vieru. Viete, lebo to má nesmierny význam aj do vzdelávania a tým potom možno bolo aj to, že napriek tomu, že sa cez nás prehnalo všeličo, všelijaké rôzne dejiny, my sme sa tu udržali. Ten ľud, to ešte vtedy nebol národ, ale ten ľud pospolitý, ktorý tu bol, mohol vo svojom jazyku si potom ďalej tradovať všetky tie pekné myšlienky z tej kresťanskej viery a mohol tým pádom byť trošku múdrejší, vzdelanejší, odovzdávať si vedomosti a takto sme vlastne dokázali prežiť až do dnešných dní. Ten obrázok je kolážou prepojenou do súčasnosti. Vidíte, že to vydanie Eurominci ktoré platia na Slovensku rovnako ako v celej Európskej únii, ale aj vo svete, veď máme tvrdú menu v tejto chvíli. Je to edícia, na ktorú má právo podľa Európskej centrálnej banky každý štát raz ročne, každý členský štát eurozóny raz ročne vydať takúto pamätnú mincu, teda 1-eurovku, 2-eurovku. A teda aj Slovensko a budíšku cti Národnej banky Slovenskej, že sa rozhodla pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvescov a učiteľov ľudu z roku, z roku 863, nášho letopočtu 863, vydať v roku 2013 túto mincovú edíciu 1 a 2 euroviek. Je to dobrá pripomienka, je to v úvodzovkách skratka, ako sa Cyril a Metod, teda Konštantín a Metod, dostávajú do dnešného verejného povedomia vo svete, teda nielen u nás, ako pripomenutie, ale do celého sveta, že kde sme boli my, čo sme boli my. Aj my by sme si mali byť vedomí a mali by sme nielen poznať svoju históriu, vyvodiť si z nej dôsledky aj pre súčasnosť, mali by sme hlavne prestať špiniť na svoju históriu. A nielen na tú najbližšiu, vyť to špinenie Československej spoločnosti, spoločnosti a teda histórie, histórie socializmu, histórie povojnového budovania, histórie vojnovej, predvojnovej, dokonca aj tej spred tisíc ročia. Pretože iba ak budeme pravdivo, aj keď bolestivo poznať historické fakty, a keď ich budeme vedieť vyhodnotiť tým jediným správnym kritériom, teda tou životoschopnosťou ľudu, národa, ktorý tu žije a žil po postáročia, schopnosťou organizovať sa v národ, v štátotvorný národ, v modernú spoločnosť, ako je dnes Slovenská republika, iba tak budeme vedieť, kde sa nachádzame. A kam sme došli? A či sme došli naozaj tam, kam sme chceli, kam sme mali? pôvodne namierené. Takže toľko hádam na ten úvod. Ja skúsim dať teraz trošku takú, hovoril som, že to budú aj možno trošku také oddychové a letné piesničky Použil som ju už raz a chcem ju dať znovu. Je to vlastne e, taká veľmi pekná pieseň pre všetkých, ktorí sú dnes nie len na dovolenkách a na prázdninách, ale sú aj za prácou predstavte si, a ja viem, že znova som taký trošku, predstavte si, že ak je 300 tisíc, a možno viac, možno aj menej, 300 tisíc pracovitých Slovákov v ekonomickom, neviem, ako to povedať, veku, teda schopných eh, uživiť sa svojou prácou, ak je momentálne v zahraničí, je to horšie, ako to bolo pred vznikom Československej republiky, kde Slováci odchádzali do Ameriky a všelikam inám. Je to horšie, ako to bolo počas tých troch emigračných vln, teda za prvej republiky, keď sa odchádzalo za prácov. Po roku 1938-39, keď sa odchádzalo z dôvodu aj rozbitia republiky Československej, aj po roku 1948, zase kvôli zmene režimu. A po 68. dohromady, nie že dohromady, ale číselne v absolútnom význame je to asi najvyšší počet ľudí, ktorí sú vo svete. A niektorí takí tí svetobežníci hovoria, to je v poriadku. My sa proste rozplyneme po tom svete a všade bude Slovák. Nie je to pravda. Je nás len 5,5 milióna občanov republiky, ani nie teda národnostne Slovákov. Takže... Pre všetkých, pre všetkých, ktorí teraz počúvajú alebo budú počúvať jedna krásna pesnička z dôb mojej mladosti, ktorá chytala za srdce.
1: Plakat budeš, že odešel jsem z domova, že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Stovky mil, stovky mil, stovky mil, stovky mil, hmm, stovky mil. že odešel jsem z domova, snad stovky mil. Čas ten lásce ublížil Vzdáleni jsme 500 mil Srdce mi teď prožívá Moc těžkých chvil Těžkých chvil Těžkých chvil Těžkých chvil Těžkých chvil těžký Srdce mi teď prožívá od těžkých chvíl. Celou noc nespřemítám, že jsem zůstal sám a sám lavici teď nátražní za lože mám. založena, mám, Založe mám, v lavici ten nádražní zavržemám, zavržemám. Cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám. Tak ty té dálce daleký zůstanu sám. Zůstanu sám. Zůstanu, zůstanu, sám, zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám, tak v té dálece daleký zůstanu sám. Tak v té dálece daleký zůstanu sám. Tak v té dálece daleký
0: Zústanu sa. Ja sa vrátim teda k tejto relácii číslo 66. a Už v relácii číslo 64 som sa zaoberal indiciami súčasnosti vzhľadom k histórii a viete, no na sa zo mňa stáva taký samovúk, historik, takmer absolvent univerzity 3. veku a už v tej relácii z 26. júna som sa pýtal, či bude Slovensko opacho- opakovať chyby Veľkej Moravy. A nájdete, nájdete to tam v relácii a budú to vety, analizujúce tie hroziace indicie pre Slovensko, Teraz v roku 2017 v tejto histórii Európy a sveta len pripomeniem, že Veľká Morava, ako to v tom čase bol pokrokový a moderný feudálny štát, zanikala historicky vzaté tak bleskovo, tak nečakane, že tu udalosť a podrobnosti jej zániku ani nezaznamenali Vtedajšie médiá, dalo by sa to tak povedať do úvodzoviek, teda mnísia, kronikári zapisujúce svetové aj regionálne dejiny vtedajšej súčasnosti. Veď ja tu čerpám, povedzme, môj obľúbený historik, profesor Matuš Kučera, ktorého pozdravujem a želám dobre zdravie. Ja v podstate čerpám z jeho populárno- vedeckých kníh, ktoré vydával a vydáva. A mám tu z viacerých kníh, ale toto bude povedzme citácia aj zo stredovekého Slovenska, aj z Veľkej Moravy a z posta Veľkej Moravy. Ešte v roku 904 nášho letopočtu predstaviteľia Veľkej Moravy spisovali colnú dohodu s Franskou ríšou o preprave a poplatkoch za dovoz sedmohradskej soli do Franskej ríše. Že vám to pripomína teraz tie rôzne colné a obchodné zmluvy, ktoré sa podpisujú a podobne. No ďalej. Ešte v roku 902 a v roku 905 sa vojská Veľkej Moravy stretli pri bitkách s maďarskými kmeňmi a s bavormi, ale v roku 907 pri bitke pod Bratislavou podľa historických análov už o vojskách Veľkej Moravy a o samostatnej Veľkej Morave niet ani zmienky. Jednoducho zmizla. Tak, tak to dopadli naši predkovia žijúci v tom čase v 9. storočí v najvyspelejšej spoločenskej formácii tej doby. Viete, lebo ja to dneska budem trošku tak rovnobežne paralelne porovnávať s tým, v akej sme asi situácii my a kam sme došli a Poviem to tak trošku otvorene, že veľmi mi pripomína tú situáciu. Pretože aj dnes, dnes všetci takí tí obhajcovia a celého tohoto trendu, celého tohoto europriestoru, bežníctva, alebo ako by som to nazval, svetobčianstva a rozplývania sa v globalizácii a podobne. Oni majú tie argumenty tak usporedné, že veď vidíte, veď my nie sme chudobní, veď pozrite sa podľa HDP, podľa spotreby, podľa šeličeho, podľa tamtoho a tak ďalej. No, viete, že ja som dosť obhajca a spomínam na socializmus, ale veľmi mi to pripomína tých pionierikov, tých zväzáčikov, ktorí tiež tam potom na tých rôznych politických školeniach vykrikovali. A čo ste for nespokojní? Veď vidíte, veď máme také spotreby, máme toto, máme tamto, máme hen tamto a podobne. Presne takýmto spôsobom momentálne sa argumentuje, že buďte v poriadku, buďte spokojní, všetko je OK, a, jak sa tomu hovorí... Don't worry, be happy. Čiže všetko to vyzerá ako, že veľmi fajn. Napriek tomu, skutočne asi len my starší ktorý máme možnosť sa trošku obzrieť a nie sme v takom nejakom tom pracovnom pokluse celý deň a v tom zvýšenom tempe života tak ako to majú mladí a povedzme, nie sme respektíve máme už taký svoj rozhľad ako mládež a deti, povedzme my vidíme, že tá situácia je taká nejaká no, povedzme si aká pán psycholog Marman mi možno povie že snad som nejaký narušený, keď poviem že tá situácia je nenormálna tak to až poviem. No dobre, takže Veľká Morava zmizla v čase svojho najväčšieho rozkvitu, v priebehu niekoľkých rokov sa tam niečo narušilo a doslova zmizla z histórie v priebehu niekoľko rokov počas svojej éry najvyspelejšej spoločnosti, najtechnickejšej spoločnosti na to dobu, najorganizovanejšej spoločnosti. Čo sa stalo? A kam sme došli dnes my, a tú základnú rovnobežnú líniu historickej situácie spoločnosti na Veľkej Morave s historickou situáciou v súčasnosti, v aké sa nachádza Slovensko a popri nás aj teda Čechy, Morava, Polsko, Maďarsko, ale aj Srbsko, Chorvátsko a Slovinsko. Tou súbežnou, súbežnosťou, tou paralelou je situácia, keď sa náš štát nachádza a stáva sa vďaka sledovaniu moderných ekonomických, spoločenských a aj politických trendov súčasťou priestoru zvaného Európa, Európska únia, integrovaná Európa, Eurozóna. A tak, ako vtedy bola súčasťou modernej kresťanskej Európy, už zdanlivo stabilizovanej potom veľkom stiahovaní národov, ktoré trvalo hádam 300 ročia. A práve vtedy keď naši predkovia, a budete sa čudovať, ja som si to spočítal, podľa takých tých štatistík ide len o 20 až 24 pokolení generácií dozadu, to bol ľud Veľkej Moravy. Teraz si predstavte, že samozrejme ste deti, otca svojho poznáte, deda svojho poznáte, to už sú to už je tretie pokolenie, pradeda, o tom ste počuli, to je štvrté pokolenie, čiže plus minus, dalo by sa povedať, a potom máte ešte 20 priamých predkov a ten 20. alebo 24. predok, to je ten, ktorý skutočne ešte žil okolo roku 900 tam na, tu, nie tam, tu, v našich priestoroch, tu na e, území Slovenska, ako čo to povedať? Občan? <kým> Par občan Veľkej Moravy. Ľud Veľkej Moravy zvládol vlastnými silami a organizovaním tej spoločnosti, ktorá tam bola, čiže už vlastnými kmeňovými vodcami až kniežatami prechod od kmeňovej spoločenskej usporiadanosti na modernú a pokrokovú v tom čase štruktúru feudálneho štátu. Teda štátu s mocenským centrom okolo dvora feudálneho krála uznaného aj v kresťanskom Ríme aj v kresťanskom právoslávnom Konštantinopole. a tým kráľom bol predsa Svetopluk keď sa mocenský mohol Svetopluk oprieť o svoje kniežatá v jednotlivých už mocensky usporiadaných kniežadstvách <coughs> pardon <coughs> v kniežatstvách a keď tretím pilierom tej svetsk- moci, nie svetské, ale tretím pilierom moci vôbec usporiadanosti spoločnosti bola cirkev. No a vďaka Svetoplukovi a Mojmírovi, církev, šíria, š- e, církev šíriaca kresťanstvo bola taká, že vzdelávala v domácom rodnom slovanskom jazyku a to písmom i slovom. Samozrejme, že tam boli obrovské intrigy v záujme rímskej církve a franskej ríše. A tu sa zastavím, aj kvôli tomu, že teda naozaj je tu stále ešte mimoriadne teplo. Bratislava dnes po ranných búrkach alebo nočných búrkach znova oteplila. Je tu vnútri je určite aspoň 40 stupňov, takže nejakým spôsobom sa tu chladím a chladíme. Ale dopoviem to teda tak, že keď som hovoril o tom usporiadaní Veľkej Moravy, Nepripomínam vám to znova tak paralelne, že ako sa dnes nachádzame v akom usporiadaní. Máme vlastnú republiku Slovensku. Mocenský je definovaná ako Republika, publika, čiže vec verejná. Máme demokraciu zastupiteľskú, máme premiéra, máme predsedu vlády najsilnejšie, najsilnejšie strany. Máme, povedzme, parlament Národnú radu Slovenskej republiky. Máme ústavu, ale v tej ústave už je jeden z odsekov definovaných, že sa zákony európskej integrácie, čiže tie, ktoré sa príjmajú v európskom parlamente, nadraďujú, teraz neviem, či v určitých alebo vo všetkých prípadoch, nad zákony podľa ústavy Slovenskej republiky. No to tam máme, čiže to vidíte. No a mocensky dneska, no neviem, církev už asi tak dobrá na tom nie je. Vystriedali ju masmedia, čiže prostriedky masovej komunikácie s obyvateľstvom, mnohí tomu hovoria masmediálneho vymývania alebo oblbovania. Ja to chcem povedať miernejšie, no jednoducho a niet, e, nie je dnes možnosti ujsť pred udalosťami sveta, akurát, že sú komentované rôznym spôsobom. To znamená, ja som si to vyskúšal nedávno, keď som bol na takom mieste na Slovensku, kde ešte nie je ani internet kde by som musel telefonovať a podobné veci. A napriek tomu sa mi stalo, že dcéra mi prišla oznámiť toto, 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 to, to, prosím ťa, daj mi pokoj s tými správami, odkiaľ to má, že ona hovorí mám svoj iPod a cez to som sa to dozvedela a tak ďalej. Čiže naozaj dnes už nemáme kam ujsť pred týmito správami a tým pádom si myslím, že ten mocenský pilier je presne taký, akým bola vtedy pôvodne církev. No, vo feudálnom Veľkomoravskom štáte už bolo usporiadané i hospodárenie, veď som ekonóm, čiže chcem hlavne cesto prejsť. Budem to neskôr citovať z knihy profesora Martina Kučeru. Tak ako dnes hovoríme napríklad o prechode Industrie 4.0, vtedy sme medzi prvými štátmi ekonomicky zvládli tu na Veľkej Morave prechod z pastierského a rolnického stupňa hospodárenia na remeselníctvo a na ťažobný priemysel. Tak povediať, to vtedy bola taká nejaká Industrie 1.0, keby sme to zobrali. Rástlo bohatstvo štátu. Dnes by sa povedalo, že rástol HDP, ale vtedy to ešte žiadny finančný korporátny systém neskúmal, ani žiadny medzinárodný menový fond, takže naozaj nikto sa nezaoberal tým, ako to HDP rastie, ale rástlo, keď si predstavíme presne podľa e, toho výkladu, akým tu pôsobil e, profesor Jaroslav Husár, že vlastne tie prvky boli zachované, bola zachovaná vláda ako jeden subsystý, subsystém hospodárenia, boli zachované domácnosti, alebo boli už vtedy domácnosti, tie naozaj práve domácnosti, všetci žili takto trošku v rodinách a v tom kmeňovom usporiadaní boli podniky v tom zmysle v že teda naozaj už bola tá industrii 1.0, čiže remeselnické dielne, <kým> ťažobníctvo, ale aj hospodárenie na poli a pastierstvo a podobné veci. No a samozrejme objavoval sa už aj obchod prvé trhy a neskôr si o tom trošku povieme. No, alebo respektíve môžeme aj teraz, keď som sa pozrel sem, rozvíjali sa obchodné vzťahy, napríklad obchod so soľou so železnými výrobkami, s potravinami, pretože usadené rolnické dediny, naozaj to dajte do úvodzoviek a podľa profesora Kučeru som sa dozvedel, že dedina, tá slovenská obec, je od slova dediť. To znamená, že naozaj dedili sa z pokolenia na pokolenie vlastne tie príbytky a rodina v nich žila a mala v nich nejaké hospodárenie, aj keď hospodárstvo často, ale aspoň teda nejakú tu e, dedovizeň, nejaké to políčko a, a vlastne ako ten domček a podobne. Tieto rolnícke dediny dodávali dostatok potravín až nadbytok, ktorý vznikal v mierových rokoch a tak e, sa pri každom slovanskom hradisku rozvíjali dnešnými slovami povedané obchodné centra dal som to do úvodzoviek obchodné centra, ešte lepšie by sa to dnešnými slovami pre mladých dalo nazvať supermarkety, ktoré sa sústredili vždy, ako tvrdí profesor Kučera, na tri dní popri hradiskách. To znamená, že to neboli stále, ale povedzme, panovník a církev vydali uh, určitý termín, keď sa v ten deň, alebo v tie dva dni, alebo tri dní konali uh, tieto trhy, tzv. trhy. A máme dodnes v názvo sloví miesta a miesto popis konania týchto trhov. Čo myslíte, prečo sa volá Dunajská streda? Prečo je Spišský štvrtok? Prečo je Rímavská sobota? Môžete pokračovať ďalej, keď nájdete ďalšie názvy. Čiže tu to bolo vlastne určené naozaj na tú výmenu tovarov výmenu produktov, ktoré vtedy ľudia mali. A niekde z tej knižky toto som si nepoznačil, ale som si zapamätal, že vtedy sa vlastne ešte naozaj platilo takzvaným plátnom, to je od slova platiť, nejaký kupec arabský, vtedy keď prechádzal našim územím, lebo sme boli veľmi vyspelé územie, tak si niekde zapísal na ten svoj zvytok, že platí sa tu takým čudným spôsobom, že ľudia si vymínajú a zhromažďujú také kúštiky dosť riedko tkaného plátna a to je také platidlo, alebo teda to je taká, vidíte, to sa nedá ani dnes nejaký nažená zbernavinca, peniaze, a proste niečo takého. Plus, ak niečo cenejšie, tak to bolo v ukovaní, a takých tých, dnes by sa dalo povedať, že to vyzerá ako teda taká čepel sekery, proste také železo, ktoré sa volalo hrivna. Ukrajinci dodnes majú národnú menú hrivnu, čiže hrivna je kus e, ukot, ukutého železa, e, malo to zrejme nejakú svoju váhu a podstatu a podľa toho sa to vymieňalo. No prečo idem takto do a prečo to zase dnes porovnávam? No lebo dneska sme tiež veľmi vyspeli, že... Máme vo svojich peňaženkách euro, je to jedna z tých tvrdých mien svetových, uznávaných, vymeniteľných a tak ďalej. Máme výborné kurzy oproti niektorým iným štátom a tak ďalej. Sme odmenovaní, máme mzdu v eurách, celé hospodárstvo sa teda odvia v eurách. Obchody, naše supermarkety sú takisto plné, No a možno nastane pomalý aj čas, že budú tiež takto len nejakým spôsobom definované na určité dni. Vidíte, už je obmedzený predaj cez sviatky a možno bude obmedzený aj v nedelu, potom možno aj v sobotu, potom možno aj v nejaký iný deň a nakoniec toho zostane Bratislavský štvrtok alebo, ja neviem, Košická sobota a podobne, keby sme to tak nazvali. No ale aby som prestal byť ironický a taký trošku uštipačný, a vrátim sa k tomu, že skutočne na úroveň určitej doby my sme veľmi, veľmi vyspelé hospodárske územie. A predsa. A predsa sa bojím. No a to je to, čo vždy hovorím, že môže nastať. Ešte jeden aspekt som si tu vybrala, to je vojsko Veľkej Moravy. Vojsko Veľkej Moravy bolo dobre vycvičené. A malo za sebou takmer 60-ročnú históriu víťazných vojen a vojenských ťažení, hlavne teda proti franckej ríši, čo bola teda západná susedná ríša. Občas sme si skrižili, neviem ako to povedali, ale vtedy ešte neboli, ale teda zbrane s Bulharskou ríšou, tá bola dolu na juhu. A my sme boli boli vlastne oddelení od Konštantinopolu a od Byzantskej ríše, práve tým územím Bulárskej ríše. Z východu sa sem občas tlačili rôzni teda migranti, rôzne teda tie nájazdy kočovných kmeňov. A to znamenalo, že veľmi pekne to má naozaj popísané pán Kučerák, ani nechcem teraz citovať, len zopar skúsim z toho vybrať vied, že v časoch mieru samozrejme ľud pracoval bolo veľa potomstva fungovali kresťanské školy tieto školy v jazyku rodnom teda slovanskom vzdelávali na úrovni tej doby, čiže to bolo určite vzdelávanie, ktoré by sme dnes mohli porovnať s nejakoutou univerzitou vysokou školou a podobne kostoly a chrámy prijímali najtalentovanejších z našich ľudí ako svojich členov ktorí potom naozaj sa stali kniazmi alebo aspoň prepisovali knihy. To sa dneska dá porovnať s tým, čo dneska je ajťáctvo, čiže informačné technológie. Lebo informačnou technológiou tej doby bolo skutočne výroba toho papiera a zapísanie určitých tých vedeckých prác alebo teda tých faktov na ten papier. To znamená tvorba dokonca takých kníh ručne písaných a ručne zostavovaných. No a teraz si predstavte, že toto všetko niečakanie, bez nejakej garancie, nejakých mocností, úvodzovky. toto všetko, ktoré bolo tak usporiadané do moderného štátu, človek sa naozaj mohol cítiť v tej Veľkej Morave veľmi dobre, toto všetko zaniklo. A prečo? No, to keby sme vedeli, boli by sme dnes múdrejší, preto treba skúmať tú históriu. Ešte než dám pesničku, pretože už sme sa preklopili do ďalšej polhodinky. a Požiadam potom, keď budete mať chuť, veď vidíte, že dnes tu tak trošku voľnejšie, hovorím a robím osvetu, o to, že keď budete mať chuť, tak ľudne môžete zavolať na telefónne číslo 0950-724-963 alebo napísať na štúdiu zavináč slobodný alebo cestu ikonku otázky do štúdia niečo povedať. Ale chápem je leto, všetci sme vonku na dovolenkách, pomaly nemá pracovať v tej našej republike slovenskej. Takže dám pesničku, ktorou by som najradšej tak symbolicky chcel ochrániť uh, ten náš ľud slovenský, aj keď je to pesnička, ktorú spievajú za Československá Marta a Tena
2: bychom uvést ďalšiu písničku to.
0: vždy ma to nahnevá keď no, 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 prečo to mám tak takže už teraz to bude a keď nie, tak dáme nejakú inú, mal to byť sovatojánsky plášť Ježiš Mariana, tak to je ja tomu hovorím, že aspoň vidíte je to autenticita čiže je to naozaj živé vysielanie a sedím tu v štúdiu a, a vlastne vysielame aj keď je leto a nie sú to žiadne záznamy ani nič podobného takže dokonca je to asi tak aj s gramoplatňami že keď je trošku počuť takéto praskania nejaké tie nezrovnalosti tak by sa dalo povedať, že ano to je kvalita lebo to je naozaj naživo a tak ďalej neobhajujem sa Samozrejme, hľadám aj ja svoju profesionalitu už v štvrtom nejakom takom, jak to nazvať, povolaní? Povolaní rozhlasového redaktora, alebo veď som dobrovoľný vec, za to nedostávam mzdu. Takže skôr je to tak ako na radosť. No a nebol telefonát, nie je ani mail, ale za to niekto dobre pozorne vie, že tu mám aj ja otvorenú svoju schránku, tak mi tam priateľ poslal, že... Prečo si sa dnes zameral na e, Veľkú Moravu a na Svetého Cyrila a Metodávec? Ty nie si veriaci. Takže znova sa vrátim ešte len úvodom k tomuto, že pozri sa, človek je v našej e, spoločnosti od malička, vlastne už od narodenia, e, vychovávaný a vedený k tomu, že také tie určité kresťanské zásady a hlavne takéto desatorotých zásad, tých morálnych zásad, je predsa prenesených aj do civilného občianskeho života. Malo by platiť, to sú naozaj silné morálne zásady, ktoré sa dnes ale vo veľkom, vo veľkom porušujú. Cítime to sami všetci. No a to potom znamená, že človek hľadá určitým spôsobom, aniž by musel teda mať tú svoju vieru v sebe. Hľadá nejaké také usporiadanie, ktoré by ho presvedčilo o tom, že toto sa oplatí a preto to je a tak ďalej. Možno preto aj na staré kolena z obchodníka z ekonoma sa stávam skôr takým tým redaktorom a hľadám, povedzme, nejaké také tie historické súvislosti a podobne. Ale aby som to nerozkecaval vo veľkom, mne sa páčila teraz, a to zase budeme všetci obhiňovaní z rusofilstva, mne sa páčilo z toho záznamu, ktorý urobil, urobil vlastne ten americký uh, Oliver Stone uh, redaktor respektíve režisér s Vladimírom Putinom mne sa tam páčila jedna myšlienka nepoviem a neviem v ktorej časti to bolo, ako to bolo z toho interviu ale bola tam otázka položená, že uh, mal dosť veľkú zásluhu Vladimír Putin na tom, že sa teda dosť obnovila taká tá tradičná starostr, str, e, teda pravoslávna církev, taká tá staroruská, že teda naozaj sa obnovujú kostoly, chrámy a dosť teda, ako tá církev dostáva sa do popredia a podobne. Ale on povedal takú jednu veľmi, veľmi zaujímavú vetu, ktorá ma zaujala, pretože tak by to mohlo platiť aj u nás. A aj keď to myslím doslova do tej doby Cyrilá Metoda, do tej staroslovenčiny a do toho raneného a pôvodného kresťanstva on tam povedal, že tak ľudia, náš národ stratil tú vieru v komunizmus a samozrejme že vieru človek musí mať takže to nie je, že náhrada viery ale ľud sám sa uprel, uprel svoju pozornosť a teda ako svoje city a svoje myšlienky na tú právoslávnu vieru a teda takto to vedieť ďalej, pretože to je naozaj už také, že v tom sú milióny aj mladých ľudí, ktorí teda takto nejakým spôsobom sa orientujú. Mne by to nevadilo. Ja ako niektorí si povedia, zase dostanem nejaký dotaz od niekoho z mojich známych, že počúva, ale však ty si naozaj neverec, ty si preca ateista. Áno, ale z hľadiska toho, že som už dospel do určitého štádia svojho života, vidím, že pokiaľ občianská spoločnosť a pokiaľ tá široká a bezbrehá demokracia a sloboda vlastne narušila všetky tie morálne zásady, pretože dneska prvoradová jedinou morálkou je naozaj zbohatnúť, hromadiť peniaze a potom ukázať ako to máme a čo to máme a tak ďalej. Čiže takéto vysoké sebectvo a podobné veci. Tak ja len fandím tým, ktorí naozaj našli tú svoju vieru a rozvíjajú ju ďalej. No, ja, povedzme, naozaj mám tu svoju vieru skôr ako v človeka, v spoločnosť, v ľudstvo. Veď práve preto napríklad aj tá ekonomická demokracia. Naozaj oprávnenie sa niekto môže pýtať, že tu na 66. relácii o ekonomickej demokracii sláviš Cyrila a Metoda. Lenže ja ho slávim naozaj oprávnenie, pretože pozrel som sa do histórie, naštudoval som si históriu a zistil som že v tej našej histórii, pretože to už nie je vec viery, to už je naozaj vedecko-výskumná činnosť, v tej našej histórii, povedzme vďaka profesorovi Matušovi Kučerovi a vďaka ďalším ľuďom, pánu Dvožákovi a ďalším, vďaka ním keď si to porovnávam, keď človek rozmýšľa, tak zistuje, že žijeme v takých dobách, ktoré sú, kde človek takto poučený a takto vybavený faktami a možnosťou analyzovať zrazu zistí a vie sa vyvarovať určitých vecí, ktoré vtedy ublížili a dnes môžu znova ublížiť, respektíve viedli, ktoré viedli niekam, kam nechceme, aby sme sa dostali a znova je to tak, Veď napríklad niekto by mohol povedať, a očakávam, že skôr mladšie ročníky by povedali, no dobre, dobre, ale čo ten Svetopluk a čo tá Veľká Morava? Veď to boli výtržníci, tam sa stále bojovalo. Tam, keď je Socha Svetopulka na nahrade, veď on je vlastne vojvodca, ktorý e, zdvíha do výšky svoj meč a chystá sa zaútočiť na panóniu, teda dolu na to mierumilovné obyvateľstvo. No nie, 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 treba to brať dobovo dobovo skutočne tak, že v tom čase to naozaj bol drsný svet, bola drsná doba, kde je, ako je zaujímavé, no dokončím aspoň ešte toto, bol, bola taká drsná doba, že skutočne tá, to rozšírovanie to, tej modernej organizácie a toho štátu skutočne bolo e, uskutočňované veľmi drsnými prostriedkami, vojnami, dobitím územia, zabíjaním, zotročovaním ľudí a podobne. Ale než teda poviem ešte, čo som chcel, v tej chvíli ma napadla ešte ďalšia vec. My napadla ďalšia vec. Vedne vám to horúcu súčasnosť 21. storočia. Kto ako sa rozširuje, kto expanduje, kto koho napáda, eh, aké lietadla a koho aliancie bombardujú. Tam, alebo bombardovali neposlušné štáty a podobné veci. A ako sa to všetko rieši zabíjaním, Kdo, ktorý vodca Európskeho národa vyhlásil, že oni budú zatresť ležať celý rok len dolu v pivniciach a nebudú môcť chodiť do školy a ich budeme zabíjať, pretože oni sú tí teroristi, oni sú tí zlí a tak ďalej. No, prešlo hodne veľa storočí a situácia je akoby stále tá istá. Čiže to mi dáva oprávnenie trošku tak rozmýšľať na tou históriu a analyzovať ju a dávať pozor. A že to nerobia iní, no tak ako presne, no, tak čím sa zaoberajú naše univerzity a naše vysoké školy a naše vedecko-výskumné ústavy, no, ako mám byť ten naivný a hovoriť si, že málo grantov, málo peňazí, pánom profesorom sa nechce... A študenti nechcú, radšej e, skúmajú vplyv ja neviem čoho na neviem čo a tak ďalej. No veď to. A to už je zase kritika spoločenská, tak sa vrátim k tomu, čo som chcel pôvodne povedať. A to, to bolo vlastne ako v tej myšlienke, že v tom čase e, naozaj vlastne tým, ale to už obajú, to už odpovedám na tú otázku, tým, že povedzme Svetopluk ako kráľ uznávaný Carihradom, uznávaný teda aj Rímom, tretia najväčšia država, tretia najväčšia mocnosť na tom európskom kontinente, si mohol udržavať, teda ten svoj pokrokový štát tým spôsobom, že naozaj urobil teda e, veľký výpad a obsadil teda panóniu, aby to teda naši južní susedia nebrali, tak e, osobne v tom čase panónia bola ešte slovanská. Bolo tam slovanské obyvateľstvo, e, rôzne teda kmene, e, čiže tam no, v podstate ako obsadzoval si, podrobil kresťanstvom tie oblasti, ktoré v tom čase ešte povedzme boli uh, ako, m, ne, neboli teda pok, pok, pokrstené, neboli kresťanské a tak ďalej, lebo to vtedy bola takáto spoločenská doba, tak ako dnes hovoríme, že globalizácia, civilizácia, to je ono, treba všetkých globalizovať a civilizovať, už ako keby som počul niektorých zástupcov uh, tých veľkých mocností. Dobre, zastavím sa. Chcel som to ešte preto otázkou e, prečítať kúštik, úryvok z knihy profesora Matúša Kučeru a jeho diela. A to bude aj odpoveď, prečo v rámci relácie o ekonomickej demokracii e, hovoríme aj o tejto veľkej morave. E, skúsim to teda takto uvádzať. Lebo je tu niečo aj o ekonomike, a budem to znova porovnávať paralelne, ale je tu niečo aj o konci e, Veľkej Moravy. E, citujem a pozerám do knihy Cesta dejinami a táto kniha profesora Matuša Kučeru, e, tento diel je o stredovekom Slovensku a v kapitole Posledné chvíle Veľkej Moravy píše zhruba toto, ale to si musím odnadvihnúť, lebo som si to tu trošku len vyčiarkol. Dúfam, že ma bude teda počuť posledné chvíle Veľkej Moravy. Uh, jar sa blížila ako po iné roky, snehy sa roztopili, nad chotármi sa parilo a veľkomoravskí hospodári netrpezlivo čakali, kedy už budú môcť výjsť na polia, orať a siať. Vtedy krajinou preletela správa, že tento raz už nebude staročky arcibiskup metod požehnávať oziminy lebo sa vraj lúči so všetkými a zberá sa na poslednú životnú cestu. 6. apríla roku 885 metód naozaj skonal. Ja len preskočím celý veľký úrivok svojou vetou, zhrnem to do jedného. Vtedy nastalite tie intrigy úskočného arcibiskupa Vichinga, ktorý sa v Ríme pokúšal zvrátiť ten chod tých liturgií kresťanských v jazyku slovanskom a vráti to naspäť do latinky a nakoniec potom aj uspel pretože metodová smrť urobila obrad aj vo svetoplukovej politike, to už čítam z knihy a svetopluk, no mal svoje muchy ako vladár, samozrejme neberme ho nejak idealisticky svetopluk podlahol teda jeho argumentom a dal vyhnať všetkých žiakov Cyrila a Metoda z Veľkej Moravy a zase teda tým pádom sa katolickí biskupovia vrátili naspäť na Veľkú Moravu. Samozrejme, že to malo vplyv, musíme to naozaj tak brať, ako keby sa to začalo znova vyučovať v cudzom jazyku a keby sa národ učil cudzými myšlienkam a musel príjimať cudzie názory a podobne. Čiže toto všetko sa odohrávalo. Čiže v podstate sa dá povedať, že ten prvý, tá prvá stopa rozpadu, alebo teda konca Veľkej Moravy bola žialbou, teda skonaním metoda. Potom nasledovalo to, že samozrejme Svetopluk pri svojej plnej moci musel a robil veľmocenskú politiku, takže e, samozrejme franský cisár v tom čase veľmi žiarlil na nezávislosť a na slobodu veľkomorávanou, pozeral na to nevno, z nevôľou a predstavce, tu som si vypichol tú jednu správu, ktorú e, tu má profesor Kučera, kde teda definoval tak, že Nemusel ani vymýšľať francúzsky cisár žiadny úbny plán. Jednoducho poslal na Veľkú Moravu posolstvo a žiadal v úvodzovkách o obnovenie mieru. V skutočnosti však chcel zmeniť podmienky mierovej zmluvy predtým uzavretej a to znamenalo, že keď svetopluk odmietol, svetopluk samozrejme na schôdsku neprišiel, urazený Arnulf nelenil zabezpečil si spojencov a údrel na Veľkú Moravu no, čiže zase boli vojny Svetopulk sa vždy snažil aj keď teda vojensky expandovať ale zabezpečiť, aby aspoň vždy 5, 10 a viac rokov trval taký ten mier mier nastolený veľmocou s tým, že v tom čase sa hospodárstvo odvíjalo a deti sa rodili chlapci mužneli a tak ďalej, čiže aj hospodárstva sa zlepšovali No a keďže sa císar Franský, keďže sa nepodarilo mu svetopluka potrestať, chcel sa vyvršiť aspoň na ľuďoch jeho krajiny. Zastavil im dovoz soli z z alpských solných paní, viete, solnohrad, a vypravil poslov k bulharskému panovníkovi Vladimirovi, aby aby zakázal dovážať do Veľkej Moravy soľ zo sedmohradských solných bání. Viete, prečo to čítam? Lebo to sú také paralely. Pozrite sa, čo sa deje vo svete. Veď, ako my sme sa už veľmi dobre rozvíjali aj priemyselne a mali sme veľké možnosti odbytu aj keď cez nemecké firmy a cez súkromné firmy smerom na východné teritória, na rusky hovoriace teritória, to je dneska to veľké, bohaté hospodárske územie, ktoré sa rozvíja rýchlymi tempami, to je ten euroázijský zväz. Kto žialil a kto zakázal Európe pod hrozbou trestov, či, čiže kto uvalil embargo na ruské hospodárstvo na to, aby sme mohli vyvážať, dovážať, aby sme sa mohli ďalej rozvíjať. Nepripomína vám to veľmi paralelne niečo podobné. Tak isto, že kto škodí národu, kto škodí ľuďom, kto ich trestá tými rôznymi embargami všeličo a všelijakým spôsobom. Veď to je ono, to je znova, píše sa 21. storočie a mne to veľmi, veľmi všetko pripomína z toho 9. storočia, že sa dialo to isté. Nič sa nezmenilo, len je to na inej technickej, spoločenskej, mocenskej úrovni a podobne. No, Svetopluk, veľký panovník, kráľ, ktorý bol pomenovaný naozaj... E- aj v Konštantinopole, v Byzantskej ríši, teda aj v Rímskej ríši, ktorú tvorila vtedy vlastne nepočetná, ale teda mocensky dobre zorganizovaná katolická cirkev. <coughs> Svetopluk v roku 894 e, zomrel. E, nie je tu jasne napísané, ako čo a prečo, ale ja posuniem sa v knižke ďalej, aby som citoval za tie súvislosti. Po smrti panovníka, svetopluka e, doba, v ktorej sa ujal vlády e, po silnej osobnosti Mojimir II. To nezvládol, veľmi málo mu prijala. Ešte sa ani nestihol zohriať na panovníckom stolci a už všetky národy, ktoré si veľkomoravský štát podrobil, hľadali tu najkračšiu a najrychlejšiu cestu, ako by sa mohli dostať spod mocenského vplyvu Veľkej Moravy. No tak berme to na úrovni doby. Bol to naozaj feudálny, výbojný štát. Tak toto treba povedať. Žiadny holubiči a tak ďalej. Prví sa odtrhli Česy v júli 895 rok po svetopulkovej smrti Ďalší, ďalším dopomáhal císar Arnulf, ktorý, ktorému sa podarilo otrhnúť od Veľkomoravskej ríše Veľkú Panóniu to je to územie južne od Bratislavy až dolu niekde po Chorvátsko, patrí tam Blatenské jazero, Balaton dnešný a tak ďalej otrhol od Veľkomoravskej ríše Panóniu a dali ju svojmu vernému pomocníkovi, chorvátskému kniežaťu Braslavovi. Nezhody a rozbroje vypukli aj medzi panovníkmi, teda medzi Mojmírom II. a medzi Svetoplukom II. Od toho tá povesť, že teda Svetoplukové prúty, aj keď história dodáva, že žiadny tretí si sí neexistoval, Svetopluk mal dvoch synov, dvoch potomkov, Samozrejme, tie intrigy, ktoré v úlohu zloducha a na našepkáča zohral Mark Grov Aribo, ten robil rozbroje medzi dvoma mladými pamät- panovníkmi, ktorí si teda rozdelili Veľkú Moravu. A roku 898 spojené franské a české vojska vtrhli na Moravu, plienili, pálili, kinožili, Mojmír siak zostal neporazený a tak ďalej. E, len to zase preskočím, že nasledovali dosť veľké rozbroje a bytky aj medzi Mojmírom II. a Svetoplukom II. Až to teda skončilo tak, že síce Mojmír uzavrel mier tento mier však prišiel neskoro. Neviem, koľko máme času, ani som sa nedíval, či náhodou niekto nepísal, ale chcem tú kapitolu zakončiť práve tým, že čo sa potom dialo, keď to tak zhrniem, uh, tým, že Svetopľk II a Mojmír II viedli proti sebe mocenské vojny, tie ich oslabovali a výťazom medzi nimi bol samozrejme ten tretí cisár Arnulf franckej ríše. A v tom čase už sem do Karpatskej kotliny začal migrovať veľký zväz viacerých kmeňov, kde si až od stepí spod Kaukasu a to boli staromaďarské kmene. Nevidíte v tom nič, čo by mohlo byť nejak nacionalistické alebo podobne, čítam to z historickej knihy a budem teda aj pokračovať, napríklad profesor Matuš Kučera e, nazval tú kapitolu s novým susedom. Ešte za vlády, citujem, ešte za vlády Svetopluka pritiahol zo šírých ruských stepí, zo strednej, do strednej Európy, nový ľud, starý Maďari. Vidíte, pekne to píše. Prišli ubiedení, zničení, lebo pečenia hovia, s ktorými susedili, ich kruto týrali a utláčali. Maďarský vojvodca Almoš rozhodol, že sa viac zotrčovať nedajú a pohol sa so svojimi kmeňmi ďalej na západ. Prešli cez veľké vrchy e, tou vereskou bránou v Karpatoch, ktorej sa hovorí ruská brána a vovalili sa teda v dobrom to myslené e, tam na pocisie a okolo zemplínu e, na rovinu ktorá nebola príliš ľudnatá, to znamená, že našli tam pastviny a tak ďalej. Ja toto potom budem ďalej citovať, že v podstate žiadali veľkomoravských panovníkov, aby sa tu mohli usídliť. Budem to citovať. Nový maďarský vojovod poslal posolstvo k veľkomoravským kniežatám, ktoré spravovali šíravy na východných hraniciach Veľkej Moravy prosil, aby sa mohol s ľudom usídliť medzi riekami Bodrok a Tisa, kde v tom čase žilo veľmi málo ľudí. Veľkomoravské kniežata sa obrátili na svojho najvyššieho pána, kráľa Svetopluka, ktorého Maďari vtedy nazývali Moravec. Ten súhlasil, aby maďarskí pastieri zotrvali na šírých rovinách pri rieke Tise aj so svojimi stádami, ktoré boli ich hlavnou obživou a najcennejším majetkom. Uh, no... To je ďalej, nebudem pokračovať v tejto chvíli, ale preskočím zase nejakú časť. Ono, vidíte, to už sa písali niekde roky okolo 888 a podobne. Veľkomoravská ríša, Veľká Morava si mohla dovoliť, pretože bola bohatá a ľudia žili spokojne napriek tým vojnám a podobným veciam za svetopluka, a si mohla dovoliť usadiť, nehať usadiť na okraji svojich držav tie národy, ktoré prišli ako imigranti, blbo to znie dnes, ale naozaj, ktorí migrovali a ktorí sa potrebovali usadiť. Potiaľ by to bolo v poriadku. Samozrejme, čo mi znova pripomína súčasný svet a súčasný politický a mocenský zápas, Frankovia, Franská ríša, Tým to nedalo spávať, pretože ich konkurent, (coughs) Veľkomoravská ríša, prekvital, prosperoval a objavili sa tam nejakí cudzinci, takže v podstate s nimi uzavrel nejaké mocenské dohody, nejaké vzájomne výhodné a spolu začali robiť rozbroje. Celá tá časť podunájskej úžiny sa ocitla v ohoňoch, v plameňoch, no mne to naozaj pripomína nejaké také časy okolo Sýrie, alebo možno okolo Donecka, Donbasu a podobne. E, v podstate e, vznikali tam nejaké lokálne vojny, rôzne tie, dneska by sa povedalo vo vozovkách, prestrelky podobné záležitosti, ale Veľkomoravská ríša ešte bola silná to vojsko. Hovoril som, že tam tuším v roku 902, 904 ešte vybojovalo víťaznú bytku uh, s týmito staromaďarskými kmeňami, čiže tí im dali potom pokoj. A zase kľudne poviem tak, ako to je aj podľa týchto kníh, keď, keď ich budem pozerať, uh, celé to tak, ako dekáda za dekádou plynula, celé to bolo e, skôr o tom, že tie kmene, ktoré zostali na tom území Potískej Nižiny, teda v Karpatskej Kotline, preberali od, e, od vyspelejšej organizovanej spoločnosti e, všetky tie návyky, dokonca aj nielen len roľníctvo, ale aj remesla, e, dokonca aj určité obchodné zvyky, e, b- už boli pokresťančení, ale pre zmenu teda týmito bavorskými biskupmi a podobne. Čiže v podstate sa dorovnávali, celý ten vývoj smeroval k nejakému takému asimilovaniu. Asimilovaniu, zbližovanie kultúr a tak ďalej. Prečo mi to stále nejak tak pripomína tie súčasné udalosti, ktoré sú tuto v Európe. Budem ešte pokračovať, potom dáme pesničku výboje staromaďarských kmenov smerom do Franskej ríše, pretože tým, že trošku zmužňali, vyspeli, získali nové návyky, aj keď teda mali stále tú svoju nejakú povahu, začali byť výbojní Veľká Morava ich teda bránila sa, čiže ich zastavila, tak sa obrátili smerom na Franskú ríšu k svojim bývalým spojencom. No a prečo mi to zase pripomína časy okolo Blízkeho východu a všetky takéto krajiny. Obrátili sa proti vlastným bývalým spojencom, aj možno s ich zbraňami a začali útočiť smerom na Franskú ríšu. Žiaľ Bohu, tu už nevieme, čo sa udiavalo v tom desaťročí medzi rokom 900 a 910, pretože v roku 907 pri bitke pod Bratislavou, ako hovorí aj profesor Matúš Kučera, kde e, staromaďarské kmene boli rozdrtené bavorskými vojskami bojskami, a teda Franská ríša prinútila výbojné kmene a vystrábiť sa zo tým, že sa usadili v podunajskej nižine a začali spolužiť teda aj s národmi tam už existujúcimi, s ľuďom tam existujúcim. E, to je práve to, že vtedy nastal nejaký ten zlom. Znova sa oprem, ja už som hovoril o tom, čo píše profesor Kučera, že asimilácia prebiehala oboj strane. On tam potom uvádza, povedzme, prevzatie všetkých tých technických a ekonomických slov zo slovenského jazyka, čiže čelad je čalát, čiže rodina, radlo je radla a tak ďalej. Všetky tieto príbuzné slova aj z remesiel, aj z poľnohospodárstva a podobne. Uh, to potom znamenalo, že nejak okolo toho roku 907 slovanskí panovníci z Veľkej Moravy už ako keby ani neexistovali alebo rezignovali, prečo mi to zas pripomína slovenskú a českú vládu. Prepačte mi, že som taký protištátny, kde sa naozaj rezignuje na uh, národný štát na prosperitu vlastného hospodárstva a už sa to všetko neháva len teda na tú globalizáciu a na to finančné riadenie zo svetových finančných centier a podobne a na industrii 4.0 a podobné záležitosti. A v tom období do toho roku 910 už, ja to nebudem celé čítať, ale skôr to teda už napíšem, že na základe rôznych bratovražedných vojen aj u staromaďarských kmeňov vlastne musí vždy byť nejaký výťaz, čiže zvíťazil ten jeden Arpát, ktorý teda bol z toho kmeňa, ktorý boli označení Mederi, Maďari. Je to historicky doložené a už sa teda nejakým spôsobom dávali slovanské kniežata z bývalej Veľkomoravskej ríše s nimi dohromady, a v 10. storočí už začalo formovanie nového feudálneho štátu uhorského kráľovstva. Hovorím to svojimi slovami, nechcem tu citovať, pretože vidím, že čas už ubíja. Len teda dávam najavo, za tú paralelu, že e, spomeňte si e, moravské kniežata, kniežata, to už boli feudálni páni, ktorí si podriadili a na základe možno aj teda svetoplukových mocenských ambícií, kde boli zriadené tie hradiska, stali sa feudálnymi moci pánmi na danom území. Sice vyberali, povedzme, nejaké poplatky v prospech svetoplúka kráľa, ale zároveň boli bohatí a bohatli a mne to stále pripomína vznik, tej oligarchie v každom národnom štáte od Ukrajiny cez Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Rusko vo všetkých týchto krajinách, kde na základe spojenia štátnej administratívy, výhodnosti rôznych obchodov, privatizácie a čoho ostatného vznikali a vznikajú oligarchovia, ktorí už nemajú národnosť, ktorí už naozaj nie sú Slováci alebo teda nie sú príslušníci toho alebo oného štátu. Oni sú už naozaj takí tí európsky, takí globálni. Pretože keď už niekto jednoducho býva za hranicami vlasti a, a, a ide do daňových rajov a podobné veci, tak asi nemá moc takú tú kresťanskú morálku, aká by mala byť. No a keď sa vrátim k tomu, tak všetky tieto kniežatá postupne, keď pocitovali, že museli by viesť nejaké nákladné obrany a nejak bojovať s tými svojimi susedmi, tak sa s nimi spájali. Neviem, či to nájdem hneď alebo až po pesničke, ale Matúš Kučera tam píše, že dokonca bolo módou začať sa obliekať, šatiť a zbrojiť podobne ako títo niektorí kmeňoví vodcovia týchto, tohoto staromaďarského alebo týchto maďarských kmeňov. A je možné, je to taká špekulácia, že v tom roku 907 proti spoločnému nepriateľovi, teda proti Bavorom z Franckej ríše už bojovali spojené ozbrojené sily, dneska by sa to nazvalo staromaďarských kmeňov a jednotlivých moravských kniežat, pretože ako ich rozoznáte, keď mali svoje módne účesy, oholené hlavy zviazané do copov a módne zbrania a tak ďalej a toto všetko. Čiže takto, takto nejako sa rozplývala veľká morava. Ešte teda dokončím, že v 10. storočí tú históriu, mohli by sme, k zaovláte, môžem aj citovať, ale nechcem ísť až tak ďaleko, tú históriu vzniku Uhorského kráľovstva v podstate až tu niekde potomkovia Veľkej Moravy precitli, že už nie sú štátotvorným tvorným ľudom a národom, až tu zistili že úradnou rečou sa vďaka teda katolickému biskupstvu stala latinka a že sa už neplatí nejakými plátnami ako na Veľkej Morave alebo železnými hrivnami, ale začínajú sa používať znova mince, strieborné a zlaté mince a to sú To sa posúvame veľmi veľmi rýchle dejinami, pretože už sa objavili ťažobné možnosti v slovenskom Rudohorí a v Rudabáni, čo teda bolo takisto slovanské územie dnes na na území Maďarska. V Kremnici sa začalo ťažiť a tak ďalej. A to už v podstate bol naozaj stredovek, ako o tom píše Matúš Kučera, keď sa bývalý ľud Veľkej Moravy zobudil do uhorského kráľovstva Úradnou rečou bola latinčina, platilo sa mincami vyťaženými práve na tomto území bývalej Veľkej Moravy a v podstate pánstvo, slovanské panstvo pôvodne už bolo dostatočne pouhorčené, čiže už používalo latinku, učilo sa na latinských školách, vierovku malo v latinčine, a tak ďalej. Ja len poznamenám to, čo keď sme spolu s tým pánom Viačeslavom Nikonovom hovorili v tej relácii v prvej línii, že v podstate stratili sme výhodu ako ľud a ako teda pozostalé národ národy Veľkej Moravy, že už ďalšie generácie, tie pokolenia neboli už vychovávané a vzdelávané v staroslovenčine, a ani liturgie už neboli, ale boli to všetko liturgie vlastne to vzdelávanie a celá vierovka v latinčine. Takže asi takýto pochod s a ako to pripomína nebezpečie, ku ktorému sa blížime, ja to len trošku ako tak uvediem ešte pred pesničkou, zaklincujem by, by sa dalo povedať tým, že vždy ma nesmierne mrzia také tie občianske iniciatívy, keď niekto povie, a veď ako v tých televíziách už by bolo na čase, aby boli už aj programy v angličtine, nech sa ten sprostý národ slovenský naučí poriadne svetový jazyk a podobné veci. Vidíte, to pripomína všetko, čo sa dialo aj na počiatkoch uhorského kráľovstva, keď už bola vlastne dominantným hospodárským vzdelávacím aj vieroučným jazykom, aj úradným jazykom latinčina. No a to už úplne sa posťažujem a možno tým pádom niekoho podráždim a vyvolám nejakú reakciu. A najnovšie, keď sa dozvedám o tom, že vznikajú medzi rodičmi podpisové akcie, iniciatívy, aby detičky sa v základných školách neučili kontinuálnemu písaniu právopisu, tak, ako sme to všetci doteraz mali, ale aby mohli používať tlačené písmená, pretože však načo, kedy, kde, ako im to bude, lebo že oni sa namáhajú, im to škodi. Chápem, mnoho detí musí mať výnimky, pretože proste majú nejakú motoriku zhoršenú, alebo nejaké vnímanie zhoršené, rôzni ľudia sú, máme demokraciu, treba všetkým pomôcť, ale treba povedať tak, ako preskúmal to nejaký vedec až niekde do dôsledkov čo to bude znamenať, keď vlastne nastupujúce generácie už nebudú vedieť písať normálnym teda písmom ručným ako sa budú chcieť podpisovať pod dôležité životné listiny a zmluvy. Príde nevesta tam z iPodu nejaký svoj elektronický podpis pod že, manželskú pod, pod teda, ako sľub manželstva alebo ako to bude nielen v bankách ale pri akýchkoľvek príležitostiach, kde ľudia niečo píšu alebo podobne. Veľmi mi to pripomína takú barbarizáciu spoločnosti a aj keď v tom čase v Uhorskom kráľovstve nastupovala latinizácia teda naozaj táto iná civilizácia, ono to vlastne bolo naozaj krok späť. No a týmto ukončím, ideme na pesničku a pozrieme sa, či nám niekto nepíše joj, a teraz tu bude mať zase niečo drsné a to som ani nemyslel, že to bude takto zaradené ale mám to tu, takže v tej chvíli by boli možno pomohli Veľkej Morave braničtí žitíži a takisto ako na Slovensku je legenda o sitňanských rytieroch, takže si to vypočujeme.
2: Prosím, už je čas, už se jede na doraz Prosím Bože o zázrak Než nám fakt ujede vlak Není lid a není král Jenž by zemi zachoval A tak Čechy se Vstoupí boháči V četkvý peklo, v četkvý ráj, Kde je náš posládný háj?
3: si zbývá kterou bys měl znát, kež má sílu probudit, abys mohl držečtí, on naučí učí milovat, přesně tam musí hrát, píse, která utíží, naučí nás nepovět, kež tu postavíme most, most se jménem vzájemnost, zlizeť kníže chrání zem, prosím lidem, se svět se víklo v český raj, brány se otevíraj Red Dvořená příroda, hlad to neprodá, ať se zase žikne bůh, v nouzi věru věrný druh, jak nás ještě odrvat, vybíšný náš hodný stav, není nutno však se bát, už nebude z čeho brát, včetký peklo, včetký raj, lidi tu zapomínaj.
2: rytíři díři planičtí, který hoře že mají, a kdy hoře zařechtají, hádej kde se ukrývají, hádej kde leží ten kraj, kde tak dlouho můžou být, jak se dají probudit. Nemá cenu teď sila, necháme je potřívat, jo, není to růžové.
0: Tak, dobre, týmto mostíkom som sa premostil až do takmer súčasnosti, to znamená, už sme znova niekde na 19. storočí, alebo dokonca dnes na 21. storočí a kladiem otázku, akons sme na tom dnes my. V tých paralelách, v tých súbežných, analytických e, myšlienkach, ktoré ktoré som sa tu dopustil a dúfam, že mi bude odpustené, že ma nebudú považovať za nejakého extrémistu, alebo ja neviem ako čo, alebo že som sa posunul od Lavičiara niekam inám. Nie. Naozaj, keď človek ide takto hlbšie do minulosti a skúma, tak odhalí veci, nad ktorými sa vám potom skutočne ježia vlasy. Treba pripomínať, čím platíme a ako sa využíva naša domáca lacná pracovná sila dnes, keď sme integrovaní do Európskej únie. Veď všetci by sme boli radšej, keby sme tu mali naozaj platy na úrovni Európskej únie a keby sme si žili aj na tej úrovni, ako všetci ostatní. Uh, od roku 2004 už ťažko a od roku 2008, keď sme vstúpili do uh, eurozóny, už ťažko nejaký politik zdôvodní, že viete, ale my a my ešte stále nevieme a my ešte stále nemáme na to a treba sa zakrývať rovnakou perinou. Sorry, bratia, tak na čo ste nás sem hnali? Uh, teraz ďalej, pred akými skokmi v technológiách stojíme pri tom trende industrie 4.0? A čo to bude znamenať pre nemajetný ľud slovenský? Ako viete, znova, to je znova ako u, u tej Veľkej Moravy, pretože ešte Matúš Kučera, profesor, mohol byť optimistickejší, že a ľud slovenský potom, keď už nebolo Veľkej Moravy, znova začal orať, siať, rodili sa deti, zacvenžali kosy na úbočia a tak ďalej. No, myslíte si, že tak niekde tam sa my dostaneme? Ja mám obavy. Ďalšie, čo už bude trošku teda také, ale veď je to paralela. Sme si hovorili o tom, ako sa to dialo v 9. storočí. Ako sa odrazí prítok státisícov migrantov? Ba celkovo až miliónov migrantov do priestoru Európskej únie. A kto bude koho a s kým asimilovať? To neberte v žiadnom prípade. To je skôr naozaj otázka znepokojujúca a zvedavá, pretože dobre ak by sme aj všetci súhlasili, ad jedna najprv potrebujeme vyriešiť domácu chudobu, ad dve potom potrebujeme vyriešiť nevyrovnanosť ekonomických, ja neviem, úrovni v jednotlivých okresoch, krajoch, regiónoch, štátoch. Potom môžeme začať asimilovávať celú tú hromadu migrácie nech by sme boli akokolvek humanitní a nech by sme akokolvek ušľachtilo chceli rozmýšľať nie naopak, lebo keď to bude naopak tak to vyvolá naozaj tie trenice, ktoré potom boli v tom 9. storočí a niekam viedli Myslíte si, že naši oligarchovia sa neprispôsobia tak, ako po zániku Veľkej Moravy sa prispôsobili jednotlivé slovanské kniežatá tak ja neviem, ako, nemám tú predstavu, že pán Kolára a ďalší si dajú potom nejaké turbany a kaftania a budú vyznávať islamské náboženstvo a podobne. To ešte až tak by nevadilo, ale vadí potom naozaj ako tie ostatné kultúrne aspekty a hospodárske aspekty. Kam to teda pôjde, keďže máme oligarchov a títo oligarchovia tak ako kedysi tie kniežata po rozpade Veľkej Moravy sa začnú prispôsobovať pretože im to predsa nestojí, aby obetovali svoje bohatstvo a svoj kľud a to, že sú už niekde hodne ďaleko na výslni v tom najjemnejšom najemnejšom, v najemnejšom vlastne prípade jednoducho zdvihnú kotvia a odídu niekde ďaleko do sveta pretože môžu, to bude ďalšia vlna Tentoraz migrácie od nás niekam do sveta, týchto bohatých oligarchov. Ďalej, vážne si myslíte, že náš vzdelávací systém zaniká a stáva sa skutočne nefunkčným len tak sám o sebe? E, ja už som tu narazil dokonca aj na priateľov, ktorí ma presviečali o tom, ako je dôležité e, zmeniť to štúrovské dedictvo a Bernolákovo a skutočne vymazať z našeho gramatického alebo teda z našej gramatiky tvrde i, y. Lebože detička vám to robí problém a podobne. A ja som si spomenul na svoje detstvo a hovoril som si, no dobre, no tak dostal som možno dvakrát tvorku, kým som sa nenaučil rozoznávať vír a vír a a bytie a bytie s tvrdými a smekymi a všetko sú to rozdiely. Ale... Každý tento gramatický prvok má niekde hlboko v sebe analyticky aj určité kultúrne zázemie. To nie je len tak, že sa to teda tak napíše. Potom naozaj ľudia blbnú. Skutočne to musím povedať tak blbnú. A to sú len také maličkosti, ktoré som vypichol. Ale takisto ako dnes sa vážne začína minister školstva zaoberať tým, či vôbec používať pre deti, či sa vôbec budú učiť... naozaj písať teda týmto kontinuálnym písaným písmom, či im nestačí len tlačené. A veď ako dobre, už sme to zažili a v Čechách to zažili, že bol útok na matematiku, že načo sa vlastne súčasným deckám je treba učiť matematiku, lebo že však si ťuknú na počítač a majú to. Ako to vážne? kam, Kam smerujeme? Niečo také robili predsa anglickí kolonizátori v Indii, keď si to pozriete, že jednoducho v Indii naozaj nehali len tie kasty vysoké, tie vládne vzdelávať, tí chodili povedzme aj do Anglicka na Oxford a podobne, a tie ostatné, hlavne, aby to vedelo spustiť spúšť na zbrani, aby to vedelo správnym spôsobom zareagovať na anglický povel a podobné veci, veď to je to všetko, takže kam kam to chceme smerovať. Vážne sú tu masmédiá, ktoré nemajú vplyv na výchovu kultúru a morálku domáceho obyvateľstva, tak ako ju v úvodzovkách nemali kresťanské a latinské vierovky po odvrhnutí slovanskej liturgie v 10. storočí. Veď naozaj, ako tie decká, to tu už nejde o to, že je cudzí jazyk, ale cudzie myšlienky, jednoducho nie z našej kultúry, a teraz to myslím nie na migranské, prepáčte mi, ale na angloamerické, na nemecké myslenie, na francúzské myslenie. Na čo veď my máme naše slovenské a české, predtým československé. Poliaci majú svoje polské, madery majú svoje maďarské myslenie. Prečo im to kto chce zobrať? Vážne si myslíme, že oslabenie až zánik armády v rámci teda ako národného štátu sa deje iba preto, aby sa ušetrilo v úvodzovkách na výdajoch štátneho rozpočtu, lebo tým sa všetci doteraz obáňali. A prečo potom je tu zrazu povinnosť platiť 2% z HDP, čiže z hrubého domáceho produktu na výdaje v rámci NATO, ktoré tak vehementne, divne buchal na stôl nový americký prezident Donald Trump, že toto všetky krajiny musia splniť tie 2%? No ja som obchodník, a ja v tom vidím dobrý biznis pre americké zbrojárske spoločnosti, nič iného. No a to sme už doma. A to sa chcem dotknúť toho, keď som hovoril ten pochod tými pokoleniami, tými generáciami, že ešte 24. generácia vlastne to boli veľký morovania, po 24 generáciách sme tu my a v podstate sa odohráva niečo paralelné, no. Uvedme to ešte tak o tri generácie dozadu, alebo o štyri. Je neuveriteľné, že pred 100 rokmi sme ešte žili v Rakúsko-Uhorskej monarchii, v ktorej sa teda tá časť politická, teda Uhorsko-Uhorské kráľovstvo politicky vyrovnávala s Rakúskym a tým pádom e, maďarská administratíva trestala obyvateľstvo Slovenska za to, že hovorilo na verejnosti po slovensky, pretože na úradoch a v štátnej službe, napríklad aj na železnici, sa človek nemohol pracovne uplatniť, ak nevedel po maďarsky a po nemecky. Takisto školstvo, veda, kultúra boli odnárodňované, víť príklad gymnázii, a deti mali byť vychovávané v duchu latinského, kresťanského a maďarského myslenia. Prepačte mi, bratia Maďari, dnes, dnes v 21. storočí ťaháme spolu a toto je trošku z našej bolavej histórie, ale bolo to tak pre nás, takto sme to mali. Ľud hrdlačil na poliach a v manufaktúrach počas rakúsko-hovarskej monarchie. Vtedy tu boli tiež zahraniční investory, keď sa to tak zoberie, pretože investovali do garbiarstva, v koželužniach, do železiarní a do, v podstate takýchto dokonca dopravy, myslím, že Ľudovič Túr použil v takomto svojom jednom prejave tú slávnu vetu e, vpred e, cesta naspäť nemožná, teraz to pletiem, ale proste v tomto spôsobe s tým, že tam argumentoval tým technickým pokrokom, že jednoducho železnice a plavba parolodov sa nedá zastaviť. No ale popri tom bolo veľa ťažkej práce a málo platu aj vtedy za čas rakúsko monarchie. Okrem toho bola vojna. Pred 100 rokmi rok 1917. Nespomenieme si, ale takto to bolo. Chlapia mladí muži boli odvádzani ako kanonen futa, čiže naozaj zbraň, teda ako krmivo pre kanóny na prvé línie frontov do Talianska, do Ruska. Padali do zajatia, boli zabíjani a zraňovaní. Ženy nemali žiadne verejné práva, veď to bolo ešte len tak nedávno, len pred 100 rokmi, len 3-4 generácie dozadu. Sem tam ešte žije nejaká tá storočná alebo 105-ročná babka, ktorá by to mohla potvrdiť, no už neviem. Veľmi rýchle zabúdame aj, ako vznikala republika, republika Československá, ako to bolo až do roku 1938, ako potom po Mnichovskej zrade západných mocností to bolo s protektorátom Čechia Morava a s podriadením si Slovenského štátu, ktorému naozaj hrdelne hrozilo rozpustenie medzi fašistické, hortiovské Maďarsko a medzi ľudácke, myslím, že pilsudského Polsko, ak sa nemýlim. Áno, boli sme porobení. A aj keď sme mali vlastný štát, Slovenský štát, stále sme boli v područí a žiaľ Bohu nestáli sme na tej správnej strane. Ako to bolo počas slovenského národného povstania po vojne, ako to bolo v ľudovej demokracii a ako to bolo so socializmom. Veľmi, veľmi rýchlo zabúdame. Sú to iba dve, tri pokolenia dozadu naši pradedkovia, detkovia, otcovia, ktorí sú už v hroboch bohužiaľ a my zabúdame. Naozaj zabúdame neberieme si príklady, nerozmyšľame a potom sme skutočne, ja viem, toto vždy, keď som kedysi bol s Martinom Bavolárom, ten by povedal zmetiaľce. Skutočne, občas. Naozaj je to tak. Sú nám zosmiešňovaní naši predkovia. Je okiadzaná naša nedávna história. Je to trochu, trochu dlhší proces po tom roku 1989, ako to bolo s Veľkomorávskou ríšou, ale ja som, mám taký pocit, že to, tá me, premena, nielen kvôli tomu, že premena režimu, ale to všetko, čo sa potom dialo, taký ten úpadok, rozpad Československa a dnes v podstate už aj problémy Slovenskej republiky skôr ako s kultúrnou a so spoločenskou, politickou nejakou vyspelosťou alebo úrovňou, to všetko mi naozaj pripomína paralelne ten proces rozpadu Veľkej Moravy. Nezmizneme v priebehu dvoch, piatich rokov, ale bojím sa, že v priebehu dvoch, desaťročí ročí sa nám to naozaj môže prichodiť. Zostáva nám iba optimizmus, optimizmus profesora histórie Martina Kučeru, že skutočne znova ožijú slovenské doliny detským plačom a znova sa na nastráňa ozve zvuk kôz pílenia dreva. Ale ja nechcem zostať iba pri tomto optimizme. Práve preto som túto reláciu takto orientoval a pripravil som sa na ňu, pretože chcel som aj v rámci tých relácií o ekonomickej demokracii upozorniť, že všetky, všetky alternatívne možnosti, ktoré sa vypracovávajú na ktorých som sa napríklad aj ja podielal, pretože som sa nepodielal len na koncepte ekonomickej demokracie, ale aj vedomostnej spoločnosti, ktorú tak neskonale, neskutočne zhovadil a sprznil podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, alebo ako sa to v rámci smeru sociálnej demokracii, ten podpredseda vlády vtedy volal... To, to, to všetko v podstate je určitým spôsobom aktivita k tomu, aby sme si dávali pozor, aby sme sa vytiahli z tých situácií. No čo treba povedať, alebo ako ďalej? Ja si myslím, že ešte raz dám pesničku a potom už pôjdeme do záveru. Takže kam sme došli? Kdo to ví?
4: Ste ještě neslyšeli, jak to sněma umí, když je s dětmi Josefina ulice lice jin. Učitelka Josefína vůbec nemá ustalína. S dětmi letí na provázku pro odpověď, na otázku, kam jsme došli? Kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví? Kam pak zima se schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle javka. Javloňová, co je tohle? Kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví? Kdo pak tohle asi ková? Budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí v popelnice omáková. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme dál. To jste ještě nepotkali, třicet dětí s Josefino. Když neslyšeli, jak to s nima umí. Když je s dětmi Josefína, ulice jen šumí. Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás. Dětmi letí na provázku, pro podpověď. Na otázku, kam jsme došli. Kdo pak z vás mi odpoví, kam pak krtek hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka, tráničko vám. A jdeme dál, a jdeme dál, a jdeme, dál, a jdeme dál. Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak z vás mi odpoví. Ten pán schoval, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle něho. A jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál, jdeme hezky dál. A jdeme bum, 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 bum,
0: Tak je to živé vysielanie. Dúfam, že pesnička skončí v pohode, lebo som už opustil teraz ako tú hudobnú režiu. No a medzi tým, chvala Bohu, kľudne poviem ďakujem vám. Došli aj nejaké maily, dva konkrétne, takže skúsim na ne odpovedať. Juraj píše, má otázku krásny deň, prajem do štúdia. Nemáte dojem, že história sa nám tu opakuje, však kde Jure, aj de facto sme protektorát a... a Rodoljubov a pán Slávov tu už prenasledujú ozaj ako zaceká monarchie. No nie, ešte to nie až také kruté. Faktom je, že tá tendencia sa veľmi blíži. Verte mi, Juraj, že ja som mal dosť veľké obavy, keď som si pripravoval túto reláciu s Cyrilom a Metodom a zobral som si na pomoc skutočne historika, uznávaného historika Československej republiky, možno aj Československej Socialistickej republiky, ale aj Slovenskej republiky, profesora Matuša Kučeru, ktorý nakoniec bol aj diplomatom, veľvyslancom myslím, že v Chorvátsku alebo v niektoré z týchto krajín že keď budem citovať z jeho diela a budú tu takéto určité úryvky, ktoré historicky treba povedať, lebo to je fakt tak, tak akože No, ja už čo môžem byť prenasledovaný, no, tak ako budem mať lepšie sociálne zabezpečenie v prípade nejakého zadržania ako penzista v slobodnej vôli a republike. Čiže ťažko je toto povedať, ale vrátim sa na k tej vašej otázke a skúsim ju urychliť. Ešte to tak ďaleko nie je. Sú len pokusy masmediálne, sú pokusy takých tých v úvodzovkách pionierikov novej doby. E, dokonca som sa už aj ja naučil tu na pôde slobodného vysielača nazývať ich, že sú to právdoláskári alebo slniečkári a to je to nebezpečie. To je to nebezpečie, že keď potom naozaj dojde k tomu, že sa nám niečo nebude páčiť a že budeme mať určitý e, protest v hlase a určitú nespokojnosť v slove, potom sa to na nás obráti a povedia, vy ste takí a onaký. Je to naozaj tak, no tak čo s tým robiť? E, treba, aby čoraz viac ľudí precitlo, aby sa o tom hovorilo. A napríklad, čak medzi sebou, máme dosť rôznych kontroverzií a dosť diskusí. Viete veľmi dobre, že zároveň ako člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vysielam tu v Slobodnom vysielači a to sa nie každému môže páčiť. Zároveň viete, že tu v Slobodnom vysielači povedzme, vysielajú aj ľudia z iných politických strán, ktorí nie sú presvedčení o tom, že slovenské národné povstanie bolo v poriadku a povedzme naozaj boli tu predstaviteľia slovenského hnutia obrody. Ja som sa chcel pohádať, ale proste nevyšlo to, pretože naozaj tam bola určitá manipulácia, že Slovenske národne povstanie v žiadnom prípade nie je český púč a nie bol to protištátny púč a podobné veci, pretože tu nejde o to ako sa interpretuje e, história, tu ide o to, aby to bolo po faktoch a po faktoch napríklad aj mne otvorili oči aj v tom zväze proti bojovníkov, keď sa hovorilo o tom, že vlastne, áno, neboli to len komunisti, ktorí viedli Slovenské národné povstanie. Boli tu rôzne obete, boli tu rôzne omily, bolo tu všeličo. Ale napríklad zapamätal som si a veľmi analyticky a som sa potešil tomu rozboru a tej získanej vedomosti, že skutočne sme mali národo hospodárov Zaďku a Karvaša, ktorí. Snažili sa, nedá sa povedať, že perfektne, ale podstatným spôsobom podporili ekonomický úspech Slovenského národného povstania na začiatku. Lebo naozaj zabezpečili zásobovanie, zabezpečili financie, zabezpečili všetky tieto veci. Ja som sa to ešte na škole neučil. Čiže to je ten posun v histórii, že potrebujeme diskutovať a povedzme nemáchať sa v minulosti a uh, povedzme trici rány. Ja to chápem, že keď uh, povedzme niekto je z také rodiny, tak bude ubližený až do konca svojho života. Ja som z inej rodiny, tak aj ja budem ubližený do konca svojho života. Ale žijeme tu a máme momentálne spoločné ohorozenia, proti ktorým naozaj musíme vystupovať a niečo robiť. Stačí to takto na, na tú odpoveď? No je to aj ďalšia otázka. A už zase poprosím pre zmenu, moc ďalšie neposielajte, lebo už by som asi nestihal odpovedať a chcem aj urobiť záver. V tomto maili, ale anonimnom, píše niekto. Zdravím odporúčam pozrieť diskusiu pod príspevkom na Facebooku, kde mesto Spišská Nová Ves upozorňuje na vašu reláciu o predajni v meste. Niektorí ľudia si radil živt by si radi žili v totalite s jedným médiom a s jedným názorom. No ani neviem, či to patrí vôbec sem do mojej relácie, ale poctivo odpoviem, nerobil som žiadnu reláciu o predajni v spiske Novej Vsi a moc nechodím na Facebook, takže sorry, priatelia, na toto odpovedať neviem. No ja sa vrátim už k takému záveru, pretože už je nejakých 15 minút do konca k tomu, čo som chcel ešte teda doklincovať tento pochod históriou a význam posudzovania histórie, e, dávanie si do súvislosti so súčasnosťou a podobne, pretože všimol som si jednu vec. Aj mňa upozorňovali, že e, počúvajte pán Zajac, ja volám Zajac Vanka, e, počúvajte vy sa nám nejak stávate skôr, orientovaný národňársky, že kde je ten váš lavicový názor alebo kam sa posúvate. No ale na toto mám odpoveď a neviem, či mi bude stačiť koniec tejto relácie alebo či teda možno aj niečo neham do budúcna. Tak za prvé, skutočne analyticky teraz mám takú univerzitu tretieho veku v úvodzovkách, študujem. A rôznych filozofov, profesorov, aj rôznych ľudí a napríklad profesor Jan Keller ma veľmi ovplyvňuje a zaujal ma ako sociológ tým svojím analytickým výskumom, kde hľadá vlastne, že ktorá spoločenská masová skupina stráca svoje vlastníctvo stráca svoje hospodárstvo nadobudnuté a zdedené od 19. storočia. On to trošku ináč hovoril, pretože ja to kľudne tak potvrdím, že až internetové prednášky profesora Kellera vám môžu dať komplexnejší odkaz, ako hľadať odpoveď na takúto otázku pretože pri všetkej úcte ja som hlavicového názoru preto aj tú ekonomickú demokraciu pretože tam sú tie tri prvky to už teraz ani nebudem opakovať že je to kolektívne vlastníctvo zamestnanecká samozpráva a za druhé verejné financovanie investícií, zrušenie súkromného financovania investície za tretie vzájomne výhodný férový obchod a trh čiže žiadne koristenia žiadne globálne trhy a podobné záležitosti No ale vrátim sa k tomu, že je faktom, a teraz to potvrdím, ten môj posun na to skúmanie analytické, že už existuje jedna spoločenská trieda, ktorá v globalizácii stráca práve všetko. A nie je to robotnícka trieda. To už dokonca, myslím, že pán Dolejš člen komunistickej strany Čeha Moravy a poslanec za túto stranu niekde v nejakom diele, tiež uvádzal, že sa proletariat prekarizuje, čiže dostáva sa na okraj spoločenského diania a napriek tomu, že je utláčaný a napriek tomu, že má minimálne mzdy a stráca všeličo, je rozdrobený a tým, že je rozdrobený, tak nemá tú sílu. Však to vidíte, že sotva ako chvála Bohu, sa podaril jeden štrajk vo Volkswagene robotníkov a operátorov, ku ktorému sa napríklad ale nepridali všetci tí nešťastníci, ktorí robia v tých dočasných agentúrach dočasného zamestnania, pretože tí by skutočne prišli o svoju obživu okamžite, dalo by sa tak povedať. No on to teda tak potvrdzuje, z jeho teda analýzy vyplýva, že po celom svete si začína uvedomovať svoje sociálne, kultúrne, hospodárske aj morálne práva. A to necitujem Kellera, to ja som si to takto povyberal. A práve tá jedna politická sila a tá jedna masová spoločenská skupina, ktorá sa spamätáva veľmi rýchle a najmä a najvypuklejšie po roku 2014. Ja si len musím pozrieť timing, aby som niečo neprešvihol. A v tom tajmingu mám ešte asi 10 minút, tak skúsim aspoň niečo naznačiť. Ide o obyvateľov, o občanov jednotlivých národných štátov, jednotlivých republik, ktorí si začínajú uvedomovať svoju bezmocnosť oproti globálnemu hospodárskemu a politickému poriadku. A začali si to uvedomovať až pod vplyvom iných, než len tých ekonomických a administratívnych opatrení a udalostí. Viete, čo myslím. Najvypuklejšie to bolo po roku 2014 v Európe. Vznikla občianská vojna na Ukrajine, prišla vlna migrácie, Európania na to reagujú, ale teda občania jednotlivých štátov Európskej únie na to reagujú úplne ináč ako ich politické reprezentácie a dochádza k treniciam, dochádza k nespokojnosti. No a teraz, čo to tak nejak znamená? Ja som si pozrel definíciu, čo je to politická trieda, pozriem sa, či to tu mám, a no už som to trošku, už mám veľmi málo času, ale aspoň teda poviem, keď použijeme k tejto analýze Tri znaky spoločenskej triedy, ako ich definoval profesor Keller, zrazu sa ocitneme v Európe 21. storočia a môžeme sa spoločne opýtať, neplní teraz tie tri znaky spoločenskej triedy náhodou práve v dnešnej reálnej situácii v roku 2017, ale už aj predtým v posledných 3-4 rokoch práve spoločenská masovo mohutné a silne uvedomela skupina, ako je teda obyvateľstvo štátu, obyvateľstvo národného štátu. Táto silná masovo uvedomela skupina tvorí vlastne obyvateľstvo daného národného štátu, teda občanov danej republiky. Prečo to tak zdôrazňujem a zase že národný štát, to nie je žiadny nacionalizmus. Pochopme to, že Keďže namiesto latinčiny dneska používame prevažne angličtinu, tak slovo national je tam namiesto nážo ľudový. To znamená, keď americký prezident hovorí o nation of United States of America, tak on vtedy myslí o tom ľude americkom, ktorý obýva všetci, čo majú tie pasy americké a tak ďalej. Čiže keď my hovoríme národný štát a keď sa to hovorí takto v týchto teoretických úvah, vždy je to naozaj ten štát, tá republika ohraničená hranicami, vlastnou menom, vlastným jazykom, vlastnou administratívou. A vidíte, ako sa to roztráca už dnes. Čiže to je. No a teraz čo? Žijeme v rovnakej sociálnej situácii a sdielame rovnaké perspektívy spoločného osudu do budúcnosti. A to stále ešte v existujúcich hraniciach našej Slovenskej republiky, čiže nášho národného štátu, každý obyvateľ Slovenskej republiky s pasom občana Slovenskej republiky, to znamená aj maďarské, aj, Rusinské, aj národnosti, keď to zobrieme aj českej národnosti, nemeckej, kdokoľvek, kto je na území nášho štátu občanom Slovenskej republiky. Z ekonomickej stránky sa veci ešte stále na národnej úrovni, teda na úrovni daného štátu, štatisticky e, považujú a zistujú, e, povedzme tak, ako výška HDP a tak ďalej. Politici sa rastom HDP chvália. Ešte stále je daňová a príjmová sústava každého štátu odlišná. Ešte stále platia rôzne hospodárske zákony pri rôznych ekonomických a spoločenských udalostiach v živote danej republiky. No a to je to, čo som si prečítala ja, čiže toto je tá, to zdielanie spoločného osudu, tá masovosť a naozaj ten pocit takej tej straty a to, že strácame niečo, čo nám patrilo, čo sme mali ako svoje dedictvo z predchádzajúcich generácií. Čiže to je to. No a e, samozrejme, že ako tehla vrhnutá do steny, alebo dokonca do okna, do toho všetkého vrazili tieto nešťastné vojny v arabských krajinách a následne teda celá tá migrácia, prípadne naozaj tá občianská vojna na Ukrajine a následne celé to rusofobstvo a všetky tieto podmienky, prípadne dokonca aj tie ekonomické, keď zrazu ľudia zistili, že používajú rovnakú menu ako v tých krajinách, ktoré sú neefektívne. A nám tvrdia, že keď budete neefektívni, tak budete dostávať málo, pretože musíte pracovať viac, pretože musíte byť produktívnejší, pretože na to nemáte, keď, keď nepracujete poriadne a tak ďalej. A toto všetko jednotlivé masy obyvateľstva toho daného štátu vidia. A preto sa začínajú naozaj uvedomovať a búriť. A toto je skoro by som povedal až taký ten zrod novej politickej sily, novej politickej triedy. Ako mne je to blbé povedať, pretože samozrejme ja som vľavo a, a vľavo znamená, že naozaj vyznávam práve tie hodnoty tej generačnej solidarity, sociálnej spravodlivosti a naozaj ako tej určitej rovnosti pred zákonom a všetkých týchto vecí. No ale veď to je tiež v rámci občianstva, v rámci občianstva republiky. Dokonca teraz, keď bola aj tá pieseň Respublika vec verejná vec, to je strašné, že v podstate teraz sa začína objavovať v tých určitých oficiálnych masmediálnych kruhoch, prepáčte, teraz sa začínajú objavovať také myšlienky, že to sú extrémisti, tí, ktorí hovoria o republike a tí, ktorí hovoria o takýchto veciach. Vážení. Tak potom popierate Masarika, Štefánika, Beneša, popierate všetkých povojnových politikov. <kým> Pretože oni boli tí, <kým> ktorí sa hrdili tým, že máme republiku. Takže takto to je. No a už to chcem teda ukončiť. Keď si pozrieme tú paralelu, kam sme došli od Svetého Cyrila a Metoda a od zavedenia vierovky v rodnom jazyku až do súčasnosti, naozaj je tu na mieste obava. Čo bude ďalej? Čo bude ďalej? Budeme mať také takých reprezentantov politických a administratívnych, ktorí dokážu. Nech by to bol akokoľvek v ekonomickom svete, v technologickom svete industrii 4, v, v ekonomickej integrácii, ale kultúrna a tá určitá identita ľudu v rámci tých hraníc národných, teda tej republiky musí byť zachovaná. Ak nebude zachovaná, rozplynieme sa Veď je tu dosť národov, ktoré zanikli, ktoré sa stratili, ktoré sa rozplynuli. A pozrite si len mapu e, historickú Európy do zťahovania národov. Ako to tu boli? Boli tu rôzne národy. A nie, nie len, že teda starobili kelti, ale všetky tie kmene, ďalšie kmeňové zväzy. Boli tu silní dákovia, trákovia, sarmati, Množstvo šelijakých takýchto silných kmeňových zväzov, ktoré obývali celé veľké územie, ako keby viacerých štátov v Európi. No a došlo stiahovanie národov a zmizli z histórie, strátili sa. Možno ešte niekto sem tam nejaké tie gény má, ale to je všetko. No a preto bola tá relácia o ekonomickej demokracii takto zameraná, pretože treba poznať aj vlastnú históriu a treba ovládať, ovládať skutočne analytický tú minulosť, aby sme si v budúcnosti nezhoršili tie podmienky vlastného života. Týmto sa s vami ľúčim, ďakujem a púšťam poslednú pesničku.